0: וגיא, איך אתה מרגיש לגבי לעשות כלים?
1: מצד אחד, אני מאוד אוהב את הרגע הזה שבו אני עושה כלים, כי אני מקשיב לספר, ואני שקוע בזה, זה ממש אותה האזנה הכי טובות שלי, זאת הפסקה כזאת, ובסוף יש כיאור ריק, שזה דבר שנורא מספק לראות.
0: כן, אבל מצד שני, אתה עושה כלים, ואז מרגיש כאילו עשר שניות אחר כך הכיאור שוב מלא, ואז אתה כזה, למה אני עושה את זה? מה הטעם? בחיים, מה הטעם לנסות? הכל מידרדר חזרה תמיד. כן, יש לי משימה
1: ב-To-Do-S שלי, שפעם ביומיים אני צריך לעשות כלים, ואני ממש צריך להילחם בעצמי לא לעשות כלים בין לבין כדי לא יותר מדי להתאבסס על זה, כי כאילו, אני עובר ליד קיור, יש שם כזה שלוש כוסות, ואני כזה, אני, אני חייב לשטוף את השלוש כוסות האלה, אי אפשר ככה.
0: נראה לי העולם מתחלק לאנשים כמוך, שממש חייבים לשטוף את שלוש כוסות, ולאנשים שלאט לאט מצטבר סביבם עוד ועוד בלגן, והם לא שמים לב עד שממש מאוחר מדי.
1: אני חושב שהשואלת של היום, אלה, נמצאת יותר בצד הראשון, היא רואה את העולם קצת יותר כמוני, וזה מה שהיא שאלה אותנו. היי, אסור להשוות. אני גרה בדירת חדר עם כלב, יש פה סלון, מטבח, וכמובן מיטה. הבעיה שאני לא מצליחה לשמור על הבית מסודר. אני מסדרת ממש טוב פעם או פעמיים בשבוע, אבל מבלגנת תוך שעתיים. אין פה שום מקום להחביא את הבלגן, תמיד המטבח מבולגן ויש בגדים בכל מקום. יש לכם רעיון שיוכל לעזור לי לשמור על המקום
0: מסודר? אז קודם כל אלא הזדהות עמוקה מצידי, אני מרגיש ככה כל הזמן. או במילים אחרות, זאת אני. כן, בדיוק. וזה נראה לי ברמה הפיזיקלית, זו בעיה שפשוט יש אותה תמיד לכולם. פשוט יש הרבה יותר דרכים שהבית יכול להיראות מבולגן, מאשר דרכים שבהם הבית יכול להיראות מסודר. אז באופן בלתי נמנע, אנחנו נמצא על עצמנו במצב מבולגן. בפיזיקה קוראים לזה אנטרופיה, או החוק השני של תרמודינמיקה. אבל נראה לי אנחנו מכירים את זה מחיי היומיום בתור בלאגן.
1: כן, זאת בעיה שאני לא חושב שיש אפילו מאזין אחד שלא נתקל בה. וכל אחד מנסה את השיטות שלו ואת הדרכים שלו לפתור את זה, אבל כולנו מתמודדים עם זה שבסוף הבלאגן יחזור.
0: זה יכול לקחת לו יותר זמן, זה יכול לקחת לו פחות זמן, אבל זאת לא שאלה, זה ודאי. ובדיוק בגלל שזו כזו בעיה שמרגישה כאילו אין לה פתרון, אני בחרתי ללכת בתור מודל לאחד המקרים הבודדים שבהם האנושות הצליחה לקחת בעיה כזאת נצחית, ובאמת לפתור אותה. ולכן אני חושב, שלסדר את הבית זה כמו למגר את הבעבורות השחורות.
1: אני לעומת זאת הלכתי לעולם של עיצוב בכלל ועיצוב משחקי מחשב בפרט, ואני חושב שלסדר את הבית זה כמו לעשות פלייטסטינג למוצר.
0: במילים אחרות, חגי, אתה חושב שלסדר את הבית זה כמו לעשות תיקונים קטנים למשהו שהוא שטותי ובשביל הכיף, ואני חושב שלסדר את הבית זה כמו לפתור את אחת הבעיות העמוקות ביותר של האנושות.
1: אולי זה מעיד על מה המקום של בלאגן בחיים של כל אחד מאיתנו.
0: אז אלא, לסדר את הבית זה מרגיש, כמו שאמרתי, כמו בעיה נצחית, משהו שאי אפשר באמת לפתור. אבל זה גם מה שחשבנו במשך רוב ההיסטוריה על בעיה אחרת, מחלות מודבקות. והכל השתנה לפני משהו כמו 50 שנה? כשהאנושות הצליחה למגר לחלוטין את אחת המחלות הכי נוראיות בהיסטוריה, הבעבורות השחורות. זה בבירור אחד ההישגים הכי גדולים של האנושות במאה ה-20, אם לא אי פעם. בטח שזה יותר חשוב מאשר פיתוח פצת הגרעין, או נחיתה לירח, שלדעתי בהשוואה למיגור מחלה כזאת, אלה מרגישים כמו הישגים ממש טריוויאליים. ולדעתי השיטות שהביאו להישג כזה, אלה שיטות ששווה לשים אליהן לב. אז בואי נדבר קצת על המחלה הזו ועל איך ניצחנו אותה. הבעבועות שחורות זה נורא. אני לא רוצה להרוס לכם את היום, אז אני לא אפרט איך זה משפיע על הגוף ומה זה עושה לבן אדם, אז אני רק אגיד שזו מחלה עם 30% תמותה, ושזו הייתה אחת מסיבות המוות המובילות ברוב התרבויות האנושיות, החל משחר ההיסטוריה, ממש מצרים הקדמונית, סין הקדמונית, ועד ממש לא מזמן. רק במאה ה-20, מעריכים שבין 300 ל-500 מיליון איש מתו מהבעבועות שחורות. כלומר, כמעט בכל נקודה בהיסטוריה, אם היית אומר למישהו מגפה, הוא היה מדמיין בן אדם מוכה הבעבועות שחורות והיה עובר בורד.
1: אני רק רוצה להבהיר, כי לי בעצמי יצא להתבלבל בזה, הבעבועות שחורות זה לא מה שמוכר בתור המוות השחור, מה שהרג משהו כמו שני שליש מאוכלוסיית אירופה במהלך המאה ה-14, המוות השחור ככל הנראה היה מה שאנחנו מכנים בעברית דבר, שזו מחלה אחרת שהיא חיידקית ולא נגיפית. לא ניכנס לזה, אבל נגיד שזו עוד מחלה שבאמת הרגה כמויות אדירות של אנשים לאורך ההיסטוריה, יש כמה דברים כאלה שבעצם לא סתם נכללו בתור אחד מפרשי האפוקליפסה, כי פשוט חלק מהותי מהחוויה האנושית היה למות במגיפות עד לפני איזה 100 שנה.
0: כן, המוות השחור הוא אולי יותר מפורסם, אולי בגלל השם הזה, המוות השחור. והוא גם הרג הרבה מאוד אנשים, אבל זה היה בכמה גלים מבודדים. בעוד שהבעבועות השחורות היה פשוט עובדת חיים, כמעט בכל מקום, כמעט בכל זמן. אז במצטבר, זה הרבה יותר משמעותי. זו מחלה שמלווה בני אדם מאז שיש ציוויליזציה. בעצם, מאז שיש מספיק בני אדם באותו מקום, כדי שמחלה תוכל לשגשג למרות שהיא הורגת 30% ממי שנדבק בה, מוצאים את הבעובות השחורות, בערים, בכל מקום בעולם. זה כל כך חלק ממה שזה אומר לחיות ביחד, שגם ביפן, גם במערב אפריקה, גם בהודו וגם באירופה היו אלים או חטאי אלים שבעצם היו האלים של המחלה הזו, ואנשים היו סוגדים להם כדי, בתקווה, לקבל רחמים ולא להידבק. וכשהמחלה הזו הגיעה לאמריקה, לעולם החדש, יחד עם מגלי הארצות האירופאים, היא התפשטה שם כמו אש בשדה קוצים והרגה באזורים מסוימים עד 90% מהאמריקאים הילידים. בעצם אחת הסיבות העיקריות שהאירופאים ניצחו כשהם נפגשו עם התרבויות של העם החדש היא שהם פגשו תרבויות שבזה הרגע עוברים אפוקליפסה. הם באמצע המגפה הכי נוראית שאפשר לדמיין. ואתם מכירים את זה אם קראתם במקרה את חיידקים רובים ופלדה של ג'ארד דיימונד. אבל זה סיפור עם סוף שמח ומעורר השראה. אחרי אלפי שנים של סבל, בכוחות משותפים של כל ממשלות העולם, המחלה מוגרה. תבינו שבתחילת שנות ה-50, היו כל שנה 50 מיליון מקרים של המחלה הזו בעולם, ואז פחות מ-30 שנה אחר כך, ב-1977, התגלה המקרה האחרון אי פעם של המחלה. וב-1980, ארגון הברית העולמי הכריז שהמחלה לא קיימת יותר, מלבד בכמה מעבדות. שבהם היא קיימת עד היום, וזה סוגיה נפרדת.
1: אני חושב שקשה לדמיין מה המשמעות של הדברים האלה, כי רוב המאזינים שלנו פשוט לא בגיל שבו הם חיו בעולם שהיה לפני זה. עכשיו, נכון שהבעבועות השחורות זה דוגמה ממש קיצונית, ובאמת אחד הדברים הכי קטלניים, אבל יש המון דברים ששגרת החיסונים שכל ילד קטן עובר כיום, פשוט מחקה מן העולם. כלומר, היה מאוד נפוץ שילדים ימותו מחצבת, מפוליו, מ... חזרת, מצהבת, מכל מיני דברים כאלה שפשוט לגמרי יכולים להרוג ילדים בכמויות, ופשוט סיימנו עם זה, אבל כל זה, תבינו שהבעבועות השחורות זה כמה צעדים קדימה. זה לא יש שגרה רגילה שמחסנים והכל סבבה ובגלל זה אנחנו לא רואים את זה כמעט, אלא אין, פשוט אין דרך מלבד דליפה מכוונת ממעבדה או משהו כזה, שתוביל לזה שיהיה את זה בטבע, זה, זה פשוט נעלם בטבע, זה מטורף.
0: תבינו שזו מחלה כל כך חמורה, שהיו מחסנים את כולם, למרות שהחיסון עצמו היה יחסית מסוכן, ומאות אנשים בשנה, רק בארצות הברית, היו מתים מהחיסון. אבל היו חייבים את זה, כי המחלה עצמה הרבה הרבה יותר גרועה. ובזכות המיגור, לנו אין צלקת על הזרוע. עד שמיגרו את המחלה, בעולם המפותח, כולם הסתובבו עם צלקת על הזרוע מהחיסון. זה חיסון קצת מוזר, כי לא מזריקים את זה לשריר, אלא שמים כזה טיפה של נוזל על העור, ואז... תוקעים את זה 15 פעמים ממחט כהה כי זה צריך uh, להיכנס לשכבות העליונות של העור, ככה זה מחסן ולכולם היה צלקת של זה ועכשיו אנחנו חופשיים מזה, זה באמת הישג בלתי נתפס אז אלא אם אפשר לנצח את הבעבועות השחורות, אז אפשר לנצח גם את הבלגן בבית במקרה של המחלה, הכלי המרכזי הוא החיסון במקרה של הבלגן בבית, הכלי המרכזי הוא הסידור כלומר, את יודעת כבר בגדול מה את צריכה לעשות את צריכה לסדר הבעיה היא שאין לך את הזמן ואת הכוח לסדר את הכל כל הזמן ולכן בזמן שאת לא מסדרת המצב יוצא משליטה וזה בדיוק היה אתגר עם מיגור הבעבועות השחורות לא הכלי שהוא היה ברור, אלא השיטה כמו שאמרתי, במדינות מתקדמות היה אפשר פשוט לחסן כולם אם אתה חי במדינה שהיא עם אוכלוסייה מאוד עירונית, מאוד משכילה, מאוד עשירה אז אפשר לצפות שפשוט יביאו את כל התינוקות לטיפול רפואי והם יקבלו חיסון אבל כדי שבאמת נוכל להיות רגועים, צריך למגר את המחלה ברמה העולמית. ובשביל זה, צריך להגיע לאזורים הכי כפריים, הכי עניים, הכי נבערים שיש. וכאן, החלום של את כולם הוא פשוט בלתי אפשרי. מה שאני שומע במה שאתה אומר זה
1: רלוונטי למה שקורה כרגע עם הקורונה, שכלומר, כולנו פה בישראל מסתובבים כאילו אין קורונה יותר, כי התחסנו במהירות בזק והכל טופל נורא נורא מהר. אבל אתה אומר, במקומות פחות מפותחים זה לא משהו, משהו שאפשרי במידה רבה.
0: תראה, אחרי שהחזרנו מקורונה אפשר לנוח, כי החיסון עצמו הוא לא מסוכן. ומהצד השני, למגר את הקורונה זה כנראה בלתי אפשרי לחלוטין, כי זו מחלה יותר מדבקת מהבעבעות שחורות, ובגלל שהיא פחות קטלנית, אנשים לוקחים אותה פחות ברצינות, וגם יש יותר נשאים שמסתובבים בעולם וממשיכים להדביק. אז למגר את הקורונה זה מחוץ לגדר האפשרי. מהצד השני, למגר את הבבות השחורות זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב כי החיסון עצמו הוא מסוכן והמחלה עצמה היא נורית. אז יש כאן מצב טיפה שונה. וזו הסיבה שהעולם המפותח, למרות שהוא כביכול פתר את הבעיה עם החיסון, עדיין יצא לקרב והחליט שחייבים למגר את זה ברמה העולמית.
1: כלומר, אתה אומר, האתגר הוא לא בפיתוח החיסון. אם אני לא טועה, החיסון לבבות שחורות היה
0: קיים איזה 200 שנה או משהו לפני שהם היגרו את המחלה ממש? כן, החיסון בעבועות שחורות היה החיסון הראשון, החיסון המקורי. באנגלית ובצפות אחרות המילה לחיסון זה Vaccine, וזה מגיע מלטינית VACA שזה פרה. והסיבה שזה קשור לפרות היא שיש מחלה אחרת, הבעבועות הפרות, שמי שנדבק בה בעצם מחוסן מפני הבעבועות השחורות, למרות שהבעבועות הפרות זו מחלה הרבה יותר קלה. אז החיסון המקורי היה פשוט להדביק אותך בווירוס אחר, פחות מסוכן, וזה מספק לך את העמידות מפני הווירוס המסוכן. יותר מאוחר פיתחו חיסונים סינתטיים, שהם בעצם גרסה מומתת מוחלשת של הווירוס, אבל הבעבועות הפרות זה החיסון המקורי שאותו מצאנו בטבע. אז בעצם אתה אומר, הפיתוח של החיסון זה לא הסיפור, זה לא כמו פה, או לפחות
1: עבורנו בעולם המערבי, שלפתח את החיסון לקורונה זה האתגר
0: הגדול, אלא ההתקדמות של הדבר הזה היא הרבה יותר קשה. כן, תחשוב שאתה ארגון הבריאות העולמי לצורך העניין, ואתה רוצה אה, לשחרר את העולם המפותח מהעול של להדביק את כולם באבעבועות פרות ואתה גם רוצה כמובן להציל את העולם הפחות מפותח מפני המחלה הנוראית והקטלנית הזאת אבל אתה יודע שבלתי אפשרי לחסן את כולם אז איך אפשר למנוע מהמחלה להמשיך להתפשט ולהתפרץ בכל מיני מקומות? ומה שקרה זה שארגון הבריאות העולמי פיתח שיטה שהיא אפשרה לו להוציא את המרב מהמשאבים המוגבלים שאפשר להפעיל. חיסון טבעת. הרעיון הוא כזה, נניח שאתה רוצה למגר את הבעבועות השחורות מנניח ניגריה, כפי שבאמת עשו בסוף שנות ה-60. מה שאתה עושה זה לשלוח צוותי מודיעין קטנים לכל מיני אזורים במדינה, בכל פינה כפרית של המדינה, ושם אתה יוצר קשר עם מנהיגים מקומיים, ראשי כפרים, מנהיגים דתיים, זקני שבט. אתה מסביר להם מה אתה עושה, אתה מגייס אותם למטרה שלך, ואתה דואג שברגע שהם שומעים איזשהו מקרה של המחלה, הם ייצרו איתך קשר. בהודו מה שהיו עושים זה לשלוח נציגים למקדש של האלה של הבעברות השחורות, שקוראו לה שיטה למטה. ואז מי שהיה נהיה חולה היה בא לבקש רחמים מהאלה, ואז הם היו יודעים שיש מקרה. במקביל, אתה מקים צוותי חיסון קטנים, שהם יושבים על איזשהו סטוק של חיסונים, והם מוכנים להגיב במהירות לכל דיווח של התפרצות. ברגע שיש דיווח, ממש תוך שעות ספורות, צוות החיסון נמצא שם והוא כמובן נותן את החיסון למי שנדבק, כי זה עשוי לעזור גם אחרי ההתדבקות, אבל יותר חשוב, הוא מחסן את כל הכפר ואת כל מי שבא במגע עם החולה. הרעיון זה כמו לקחת שרפה ולמנוע ממנה דלק, להרוס ל- את העצים שמסביב לשרפה ביער. השרפה לא יכולה להתפשט, ובסוף היא מכלה את כל הדלק שלה, ואז היא מתה. אתה
1: אומר כמו שבילי אש ביער.
0: כן, זה בדיוק אותו קונספט. אז עמודי התוור של השיטה זה הצוותים הקטנים וניידים, כמויות קטנות אבל עדיין משמעותיות של החיסון, וקשרים טובים עם מנהיגים מקומיים. היה מקרה אחד בהודו שהיה מנהיג דתי מקומי שהיה מתנגד חיסונים, הוא האמין שרק האלים יכולים להחליט מי יכלה ומי יהיה בריא, וזה נגמר בזה שהעובדים של ארגון הבריאות העולמי, יחד עם חיילים של צבא הודו, פרצו אליו הביתה באישון לילה, תפסו אותו וחיסנו אותו בכוח. ושוב, צריך אה, אה, לדקור מחת קהה שוב ושוב ושוב לתוך הזרוע שלו. פשוט שני חיילים מחזיקים את הזרוע, והעובד אה, של החיסונים תוקף אותו שוב ושוב עד שהוא מחוסן, ואז אותו דבר לאשתו. ומיד אה, אחרי שהם סיימו לחסן אותו, אז אה, מספרים שהמנהיג הזה הבין שהמאבק שה- שלו אה, כבר אה, גמור, והוא אמר... אתה מאמין שהאל שלח אותך לחסן, אני מאמין שהאל שלח אותי למנוע חיסונים, ועכשיו האל יחליט מי ינצח. והוא הפסיק להתנגד, ובאותו לילה ממש כל מי שהתעורר מהצרחות, הסכים שיחסנו אותו, והם יצליחו לחסן את כל הכפר.
1: ממש כמו שיטות לוחמה בטרור, מה שאתה מתאר פה.
0: האמת שיש המון דמיון בין להילחם במחלה כזאת לבין להילחם בטרור. כי זה מתחבא בתוך אוכלוסייה מקומיות באזורים מבודדים, והמפתח הוא מודיעין כדי לדעת איפה להפעיל את הכוח.
1: אוקיי, okay, אז למדנו הרבה על השיטות למיגור הבעבועות השחורות. אני רוצה להחזיר אותך באלימות כמעט כאילו היית מנהיג כפרי שמתנגד לחיסונים, ללדבר על סדר. איך מיישמים את הדבר הזה בבית?
0: כן. אז אלה בואו נחזור לשאלה שלך, ובואו ננסה לתרגם את כל מה שדיברנו עליו משפה של מחלות לשפה של בלגן וסדר. אז מה האנלוגי להתפרצות אצלך? תראי, בלגן זה דבר מדבק. מה שקורה הוא שיש איזשהו אזור בבית שהופך למוקד בלגן. נניח כיסא שזורקים עליו בגדים. או שיש איזה שולחן ליד הכניסה לבית והוא מתמלא בחשבון חשמל ושקיות עם קניות וכל מיני דברים. וברגע שנוצר כזה מוקד בלאגן, זה ממש חוק טבע שהוא ימשוך על עצמו עוד ועוד בלאגן עד שהוא לגמרי יצא משליטה וכבר לא תדעים מה יהיה שם אפילו. וזה בדיוק כמו הבעבועות שחורות. אם לא יתפוס את הבעיה ממש מוקדם, יהיה הרבה יותר קשה לתקן מאוחר יותר. אז כדי לשלוט בהתפרצויות האלה, במוקדי בלאגן שצצים ואז גדלים וגדלים, אני חושב שאת צריכה לעשות את בדיוק מה שעשה ארגון הבריאות העולמי בשנות ה-60. חיסון המוני, מודיעין ומעקב, ואז חיסון טבעת. שלב ראשון, חיסון המוני, סידור של כל הבית. את אמרת שאת כבר עושה את זה פעם-פעמים בשבוע, אני חושב שפעם בשבוע זה מספיק, אפשר אפילו פחות. הסיבה שעושים את זה היא לא כדי שהבית יהיה מסודר אחר כך, כי כמו שאמרת, תוך שעתיים יהיה בלגן חדש. המטרה היא להקטין את מספר מוקדי הבלגן. ואז נוכל להיות בשליטה, ולהבין בדיוק מה קורה ואיפה מתחילות לצוץ בעיות. וזה מה שמאפשר את השלב הבא. כלומר, רק
1: כשיש סדר כללי בבית אפשר לראות איפה יש בלאגן, כשיש בלאגן כללי בבית אז אי אפשר לראות איפה יש בלאגן גדול במיוחד, כי הבלאגן הוא בכל מקום, אז uh, המטרה היא לייצר את הרקע הנקי שמולו אפשר לזהות איפה הבלאגן
0: מתחיל. כן, אם לא היה חיסון המוני במלא מדינות, לפני תחילת פרויקט המיגור, אז לא היה אפשר לדמיין בכלל שפרויקט המיגור יהיה אפשרי, כי היה צריך לשלוח את הצוותי האלה לכל אזור ובכל מדינה בכל העולם, וזה פשוט בלתי נתפס. בגלל שחלק גדול מהעולם היה בו חיסון המוני, אז היה אפשר למשל לשלוח צוותים למערב אפריקה, ולדעת שלא כל יום ייכנס מישהו מאירופה, מצפון אמריקה, מאיפשהו, ויתחיל מחדש את הבעיה. אבל זה לא מספיק. כי עדיין יהיו את הפינות האלה שלא הצלחת לתפוס בחיסון ההמוני, או בסידור הכללי של הבית. אז שלב שני, מעקב. את צריכה להיות מודעת למצב הסדר בבית בכל רגע נתון, ולשים לב כשאת מבלגנת. כמובן שאם אפשר לתפוס את עצמך באותו רגע, לא לבלגן ולשים את החפץ ישר במקום הראוי, זה הכי טוב. אבל אם זה לא אפשרי או לא פרקטי באותו רגע, כי את באמצע משהו אחר, אז לפחות לשים לב ולדעת איפה מתחילה להיות בעיה. הנה ייסדת את כיסא הבגדים. עד עכשיו לא היה כיסא בגדים ועכשיו שם בגד ראשון וזה מוקד הבלגן החדש. מה שמביא אותנו לשלב השלישי, חיסון טבעת. לפתור מוקד בלגן אחד באופן נקודתי. אני מדמיין כאן משהו שהוא השקעה של 5 דקות ומטה. זאת אומרת, ברגע שיש לך 5 דקות פנויות ואת יודעת, בגלל המעקב, שיש את כיסא הבגדים עכשיו, יש את uh, ערימת הפרסומות שהוצאת מהדואר וזה שוכב על השייש מטבח אז להשקיע את החמש דקות, להעיף את זה ככה שלא יהיה יותר מוקד בלאגן, וזה ימנע מהבעיה לגדול ולצאת מכלל שליטה.
1: מה שאתה מתאר ממש מזכיר לי את תיאוריית החלונות השבורים, שזה תיאוריה מקרימינולוגיה שאומרת שהדבר שיוצר פשע בערים, זה בסופו של דבר שיש אי סדר חברתי. כשאתה מסתובב ברחוב ורואה חלונות שבורים, אתה יודע שאף אחד לא משתר פה. ואז מחלון שבור לגרפיטי, לפריצות לבתים, לרצח. זאת, זאת הגישה בעצם. והגישה הזאת היום בהמון סימני שאלה, אנשים מאוד לא בצד אחד של האם זה באמת עובד או לא, אבל אנשים כן מסכימים שאחת מהתוצאות של השיטה הזאת זה מה שנקרא שיטור יתר. ששוטרים שלומדים את התיאוריה הזאת, הם פשוט מתחילים להתפרע לחלוטין. ب- את מי הם עוצרים וכמה הם עוצרים וכמה הם מתעמרים באנשים רגילים לגמרי ברחוב, סתם כדי לייצר תפיסה של סדר. ואני חושב שזה קצת מה שאתה מנסה לומר לאלה, וזה שתי בעיות. בעיה אחת היא, אתה לא רוצה שאלה תתחיל להפעיל את המקבילה של אלימות משטרתית כלפי עצמה. שהיא תהפוך לממש קשוחה עם עצמה, ולא תרשה לעצמה כלום, ותכעס על עצמה כש- כשיש אפילו אי סדר קטן, ושהיא כל הזמן תהיה על זה ועסוקה בזה. זה לא מה שהיא באה אלינו לבקש. והדבר השני, זה שאתה בעצם אומר, תעשי את זה, ואם איבדת שליטה לכמה ימים, ביי, זה נגמר. הפסדת כבר. כי, כי ברגע שעשית אות קטנה, אז זהו, זה משם מידרדר עד לבלגן מוחלט.
0: תשמע, לגבי, אתה אומר ש... תחשוב שאין תקווה אם המצב יתחיל לצאת משליטה. עם הבעבועות שחורות היינו במצב של חוסר שליטה במשך עשרות אלפי שנים. וכן ניצחנו. באמצעות שילוב של שיטות האלה. זה לקח זמן, זה לא היה קל, זה דרש הרבה השקעה, אבל התחלנו מחיסונים המוניים איפה שזה אפשרי, ואז המשכנו לפרויקטים ממוקדים באזורים שונים בעולם, ובסוף הגענו לאפס. זה נכון שאת הבלאגן אי אפשר למגר, כמו שמיגרנו את הבעבעות השחורות, כלומר אין נקודת ניצחון סופית, אבל אם אילת מצאתה עצמה במצב שבו שוב היא מרגישה שהיא חיה בין ערימות בגדים על הרצפה, ויש זבובים בכיור במטבח והמצב מאוד קשה זה לא אומר שהיא הפסידה זה אומר שצריך לסגת אחורה להפסיק עם החיסון טבעת כי זה באמת לא אפשרי במצב הזה ולחזור לפרויקטי חיסון המוניים כלומר לרכז מאמץ במטבח ואז כשהמצב פלוס מינוס סביר במטבח אז היא יכולה לנהוג בשיטות כאלה של מעקב וחיסון טבעת באזור הזה בזמן שהיא מנסה לפנות זמן כדי לעשות מבצע חיסונים גדול מאוד באזור שינה למשל.
1: אני רואה שממש התעלמת באלגנטיות מהטענה שלי על שיטור יתר, כי אתה לא, לא מתחמק מזה, אתה מתאר שוב את זה, שהדרך היחידה לשמור על הסדר לאורך זמן, זה לשתר בצורה נורא אגרסיבית את הכל. אתה ממש אומר את זה, הרי כמו שבעצמך אמרת, אין חיסון לבלגן, אין דבר שמונע את היווצרות הבלגן מלכתחילה, זאת לא אופציה, ומכיוון שזה המצב, אתה אומר... כן, הדרך היחידה היא להפעיל משטר קשוח ועתיר משאבים של שיטור, של חיסון טבעת, של טראק אנד טרייס, של לזהות את כל הדברים שמייצרים עוד בלאגן, ו- ולהיות על זה ולעבוד באיזה חצי משרה בערך,
0: רק בלשמור על הבית מסודר. לפעמים צריך להשקיע משאבים. גם במקרה שבאבועות שחורות, למרות שכביכול מיגרנו את המגפה, אנחנו יודעים שיש עדיין דוגמיות של הווירוס בכל מיני מעבדות. אנחנו יודעים בוודאות שיש את זה באטלנטה, שבארצות הברית ובמוסקבה, ואנחנו די בטוחים שיש את זה גם באיראן, או בצפון קוריאה, או בידיים של מישהו מרושע. אז אי אפשר באמת לנוח, ולכן אה, המדינות במערב מחזיקות סטוקים של חיסונים עד היום. החיסון מחזיק על אה, המדף כמה חודשים, אז צריך כל פעם לייצר עוד ועוד. וזה מה שאנחנו צריכים כדי להרגיש בטוחים למקרה שמשהו יקרה. אז הייתי אומר לאלה, כן, את חייבת לפנות מהחיים שלך, לא יודע, רבע שעה ביום, חצי שעה ביום, שלוש שעות בשבוע, תלוי בחומרת המצב וברף שרוצה לקבוע, וזה זמן שאת תצטרכי להקדיש כדי לשפר את החיים שלך, וזה שווה את זה.
1: אני חושב שאתה בצד של הסדר ולא בצד של אלה. לאלה יש התנהגויות מסוימות שיוצרות את הבלאגן, ואתה לא חושב על זה שהיא חלק מהסיפור הזה. היא כרגע זאת שתצטרך לשלם מחיר לא פרופורציונלי על להיפטר מהבלאגן, ולכן אני חושב
0: שאתה ממש לא בכיוון. חגי, אני בצד של הסדר בגלל שאני בצד של אלה. לחיות בבלאגן זה לא בריא, זה אה, מוריד את המצב רוח, זה מקשה על ביצוע משימות פשוטות, בסוף זה גם יכול לעלות לנו יותר זמן מכמה שהשקענו, כי אנחנו לא מצליחים למצוא שום דבר. ואם אלה מרגישה שהיא לא יכולה לארח בבית, כי היא נבוכה מהמצב, אז בטח שזה חשוב וקריטי לאיכות חיים שלה שהמצב הזה ישתנה. אז אלה, תלמדי מארגון הבריאות העולמי, תלמדי מאחד הדברים הכי טובים שאנחנו עשינו בתור אנושות, ותכיל את זה גם על החיים שלך, וגם את תוכלי להשתחרר מהדבר הנורא הזה שמדכא אותך.
1: אלה, אני רוצה לספר לך על איך מעצבים משחקי מחשב כיום, ומתוך זה אלמד אותך מה את צריכה לעשות. פעם, משחקי מחשב היו מוצר שגר ושכח. היה הסטודיו שהיה מתכנן ומתכנת את המשחק, צורב אותו על דיסקים, אורז בקופסאות ושולח החוצה לציבור. נכון, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, לפעמים היו מוצאים למשחק מה שנקרא פאצ'ים, שזה בעצם עדכון תוכנה שאנשים היו מורידים, בקצב נורא איטי, מהאתר של הסטודיו שמפתח את המשחק, אבל היה מאוד קשה לכפות את העדכון הזה על המשתמשים, ועבור רוב המשחקים ורוב השחקנים, מה שנכנס לתוך הקופסה, זה מה שאנשים ישחקו. מה שהמפתחים יכלו לעשות כדי לוודא שהמוצר הסופי הוא כמה שיותר טוב, זה לנסות להשקיע כמה שיותר משאבים בפלייטסטינג. להזמין אליהם לסטודיו שחקנים שישחקו במשחק ויבדקו אם הוא עובד, ואם לא, אז מה לא עובד. מה קורה כשאין פלייטסטינג? הסיפור הכי מפורסם בתחום פחות או יותר הוא שבשנת 1983 חברת המשחקים אתרי נאלצה לקבור 700 אלף עותקים של המשחק הכושל שלהם, E.T. אחרי שהוא היה ממש גרוע והתקבל בזעם. כלומר המשחק היה כל כך גרוע שלא הייתה
0: ברירה אלא לקבור את העותקים. תביני כמה זה נורא. האמת שבמשך מלא שנים זה היה מין כזה אגדה אורבנית שכולם היו מתלחששים שיש משחק אגדי שאתרי קברו בסוד במדבר, ורק לפני כמה שנים יצאה משלחת וממש חפרה באתר טמינה הזה, ומצאה שבאמת המספר הוא 700 אלף עותקים. אתרי הכחישו עד הרגע הזה שזה בכלל קרה. אז זה מה שקורה כשאתה לא עושה פלייטסטינג. כי דחפו אותם להאיץ את תהליך
1: הפיתוח, ופשוט להוציא לא משהו לשוק, ואין אפשרות לתקן, או לפחות פעם לא הייתה. ההשלכות של זה אז, כמו שאמרתי, היו שצריך לבדוק כל משחק בצורה פחות או יותר מושלמת, כי ברגע שחתמת אותו על דיסק, זהו, אין לך שום דבר שאתה יכול לעשות, וכמובן שתהליך הבדיקה הזה הוא לא דבר זול, אתה צריך לשלם לאנשים, ולאבד את הפידבק שלהם לתוך התוכנה, ולשנות דברים, מאוד מאוד יקר. היום תהליכי הפיתוח הם קצת שונים, בגלל שההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת למפתחים לא להוציא משחק ולשכוח ממנו, אלא לעדכן ולשנות את המשחק ללא הפסקה. מפתחים עצמאים שאין להם את היכולת להשקיע סכומי עתק בבדיקות מושלמות של משחקים, לפעמים מוציאים את המשחקים שלהם בפורמט של Early Access, גישה מוקדמת, שבו המשחק הוא במוצהר משחק לא מוכן, והם יכולים לברר איזה דברים עובדים ואיזה דברים לא עובדים, ואז הם יכולים להתאים ולשנות את המשחק עד שהוא מוכן להשקה רשמית. יש לזה כל מיני וריאציות, החל ממפתחים שפשוט כל כמה זמן מוצאים עדכון, רואים איך הקהילה מגיבה לזה ומשנים דברים. ויש גרסאות של מפתחים שעושים תהליכים יותר מורכבים של להוציא את המשחק, לעקוב אחרי סטטיסטיקות של נגיד איפה במפה הספציפית הזאת שחקנים מתים הכי הרבה ומה קשה להם ואיפה הם נתקעים ומבלים יותר מדי זמן ואז להוסיף קיצורי דרך או להוריד רמת קושי או לתקן דברים כדי להקל על זה. ממש מסתכלים על מה עושים השחקנים ובהתאם לזה משנים את המשחק כדי שהוא יהיה יותר טוב
0: ולא יתקע שחקנים במקומות לא טובים. אני זוכר שקראתי על התהליך פיתוח של אחד המשחקים האהובים האלה של כל הזמנים, הפלייף 2 שהם הביאו אנשים למשרדים של הסטודיו, ואלב והם חיברו אותם למכשירי מעקב מבט ובדקו להם את קצב לב וכאלה וככה הם בדקו בדיוק שהשחקן מסתכל לאן שהם רוצים שהוא יסתכל ושהוא מתרגש ברגעים הנכונים ורגוע ברגעים הנכונים וכל פעם שהם זיהו איזושהי בעיה אז הם היו מתקנים את המשחק ובודקים את זה שוב נניח אם העין נמשכת לאיזשהו חפץ פחות חשוב, אז מי הוא משנין את הצבע, ואז בודקים אם הבעיה מתוקנת. אז זאת דוגמה לפלייטסטינג
1: שעושים לפני שמשחק יוצא לאור, אבל אותה חברה ואלב עשו דברים כאלה על משחקים אחרי שהם יצאו לאור, והם תיקנו ועדכנו לפעמים דברים ברמת החלק הזה במפה, הוא טיפה יותר מדי גבוה במשחק מרובה שחקנים, ואז זה נותן יתרון למי שמגיע אליו קודם, אז אנחנו ננמיך אותו בחצי מטר, ועכשיו כל מיני דברים כאלה, ואתה אוסף את המידע תוך כדי שאתה רץ. העיקרון שמאחורי התהליך הזה של פלייטסטינג הוא עיקרון מרכזי בתחום המשגשג שנקרא חשיבה עיצובית, design thinking. הרעיון בגישה הזו כולה, היא שעיצוב של כל דבר בעצם, לא רק משחקי מחשב, צריך להתבסס על תהליך איטרטיבי, כלומר תהליך שחוזר על עצמו, שבמהלכו קודם כל צריכים להבין את המשתמש של המוצר או השירות שלנו, אז לעצב את המוצר מסביב למה שהמשתמש הזה צריך, ולהתאים את העיצוב בהתאם למה שהמשתמש עושה בפועל. כלומר, אנחנו לא אמורים לעצב דברים שנראים מדהים על הנייר, אם במגע הראשון עם המשתמש הם פשוט הולכים לקרוס. הדוגמה הקלאסית לחשיבה עיצובית היא עיצוב של דלתות, כפי שהוצג בספר הקלאסי, ואני מתכוון ספר בן עשרות שנים, על התחום, The Design of Everyday Things של דון נורמן. נורמן מספר בספר הזה על חבר שלו שפשוט נתקע בכניסה של בניין דואר בעיר מסוימת באירופה. הכניסה של הבניין בעצם היו שם שני סטים של דלתות שנפתחות בדחיפה ויש שם שני סטים בעצם כדי לשלוט בזרימת האוויר לבניין, אז אתה צריך לעבור שתי דלתות כדי להיכנס לתוך הבניין. אז האיש הזה, החבר של נורמן, נכנס לבניין דרך הדלת החיצונית ואז מה שהוא הסיח את דעתו, עצר לרגע, ואז הוא מסתכל, הוא רואה שורה ארוכה של זכוכית לפניו. שנראית פשוט כמו קיר זכוכית שאתה לא יודע איפה הדלת מתחילה ואיפה נגמרת, והוא לוחץ ו- וזה לא זז, והוא לא בדיוק יודע מה קורה, ואז הוא מסתובב לצאת מהצד השני כדי לחלץ עצמו, ושוב, הוא לא יודע איפה ללחוץ, והכל כי הוא התבלבל, כי הוא איבד תשומת לב לרגע. אז הוא היה צריך לחכות עד שיבואו אנשים אחרים שיפתחו לו את הדלת ואז הוא יוכל להיכנס. ما- מה קרה בעצם? המעצב רצה לזכות בפרס. אז הוא הסתיר את כל החלקים של הדלת, לא ראית איפה הצירים, לא ראית איפה עמודי התווך של הבניין, לא ראית איפה צריך לדחוף, ראית רק קיר זכוכית מאוד מאוד יפה. אז הבן דחף איפה שמסתבר שהיו הצירים של הדלת, וזהו, והוא נתקע. אז המעצב יצר פה דלתות מאוד יפות, אבל לא חשב על זה שבסוף התהליך יש בן אדם. הבן אדם צריך להשתמש בדלתות האלה, וצריך להבין איפה דוחפים, איפה מושכים, איפה הצירים,
0: בעצם ההפך מחשיבה עיצובית זה המוצרים האלה שיש להם מלא אפשרויות וכפתורים שאתה אפילו לא יודע מה זה אמור לעשות. נניח אח... לי על המיקרוגל יש כפתור אחד שאני מרגיש בנוח ללחוץ עליו, שזה הכפתור של תוסיף 30 שניות ואם זה לא מופעל אז תפעיל. ויש עוד איזה 20 כפתורים שאני לא בטוח מה הם עושים ואני די מפחד מהם. ומישהו באיזושהי ישיבה חשב שהכפתורים האלה עושים דברים מגניבים. ששכנעו אותי לקנות את המיקרוגל שלהם ולא של המתחרים, אבל כנראה שהוא לא שם את זה מול משתמש אמיתי. בדיוק, זה הדברים
1: שנורמן ממש זוהם עליהם, הוא זוהם uh, ספציפית על מכונות כביסה, שהן נורא, נורא נורא מסובכות, ועל עוד מוצרים כאלה שאף אחד לא חשב על זה שבסוף התהליך יש יוזר, יש בן אדם שצריך להשתמש, ואתה צריך להבין איך הוא ניגש ומה הוא רוצה ואיך הוא חושב ומה הוא רואה. ובעצם כל הגישה הזאת של design thinking אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על המשתמשים, לחשוב על כל המוצר לא מתוך נקודת המבט של השיווק או של הפיצ'רים הטכנולוגיים או משהו כזה, אלא מתוך נקודת המבט של המשתמש, ולהתאים את המוצר למשתמש. המשתמשים הולכים להגיד לנו, בין אם במילים ובין אם במעשים, מה עובד ומה לא עובד. בהתנהגות שלהם יש עושר עצום של מידע, שיכול לעזור לנו לשפר בצורה דרסטית את המוצר שלנו. מה שנורמן אומר בספר שלו, זה שאין דבר כזה משתמש שעושה טעות, אין דבר כזה טעות אנוש, יש מעצב שלא עיצב את המוצר טוב. אם המשתמש עושה טעות, זה אומר שהיית יכול לעצב את המוצר בצורה אחרת, שלא מייצרת את הטעויות האלה.
0: אוקיי, okay, אני מבין כאן שאתה מנסה לומר שאלה לא עשתה טעות כשהיא שמה את הבגד על הכיסא, אלא מישהו אי שם עיצב לא נכון את הבגד או את הכיסא, או משהו כזה. אבל אני לא רואה את הקשר כל כך, כי בלגן, כמו שאמרנו קודם, זה חוק טבע. אף אחד לא הכניס את זה לשם בכוונה. זה משהו שאנחנו צריכים להיאבק בו כל הזמן, והוא תמיד יחזור. ואני לא חושב שאפשר לעצב עולם בלי בלגן. אבל אפשר לעצב עולם עם פחות בלגן.
1: אפשר לעצב עולם שבו דברים הם יותר מסודרים מתוך זה שהם מתחשבים במשתמש. אני אתן דוגמה של איך דברים כאלה יכולים להיראות בעולם. לפעמים יש פער בין ההתנהגות שהמעצב רוצה לייצר לבין ההתנהגות שהמשתמש הולך אשכרה לבחור בה. אחד המקומות הכי מקסימים שאפשר למצוא את זה זה מה שנקרא Desire Paths, או דרך מועדפת, שדרכים מועדפות אפשר לראות בכל מקום מסביבנו. אם אתם הולכים בעיר שלכם ורואים פארק יפה שיש לו כבישים סלולים בזוויות ישרות ומושקעות עם עצים וכל זה, ואז באמצע הדשא אתם רואים שביל שנוצר מזה שמלא אנשים חתכו באמצע דרך הדשא כי הם לא רצו ללכת מסביב. הדבר הזה, זה מה שנקרא Desire Path. זה המקום שבו אנשים העדיפו ללכת בו, לעומת המקום שהמתכננים רצו שהם ילכו בו. הרבה פעמים מה שקורה זה שאחרי שנים רבות שאנשים מדגימים את השימוש בדרכים מועדפות כאלה, אז המתכננים נכנעים וסוללים את הדרך המועדפת, והופכים אותה לדרך רשמית. והפעם יש משהו מסודר, שנשאר מסודר, ותואם את ההתנהגות האמיתית של האנשים.
0: אני שמעתי שבכמה אוניברסיטאות בארה״ב הם äh, עשו מדשאה ואז לא סוללו אף דרך וחיכו שנה-שנתיים כדי לראות איזה דרכים מועדפות ייווצרו וסוללו רק אותם. זאת ממש
1: גישה בעיצוב, זה ממש דרך טובה לדעת מה המשתמשים שלך רוצים. בעולם הטכנולוגיה יש דוגמה ממש מושלמת לזה בעיצוב של טוויטר. כי כשטוויטר התחיל לפני 15 שנה היה אפשר רק לצייץ ציוץ פשוט של טקסט של 140 תווים. והיום אפשר לעשות מלא דברים אחרים, אפשר להגיב, לצייץ מחדש, כמו שיתוף בפייסבוק, לסמן השטגים, שאתה בעצם כותב סולמית ואז איזושהי מילה או סיסמה, ואז זה הופך ללינק, שכשלוחצים עליו מגיעים לכל הציוצים עם הסיסמה הזאת. וכל הדברים האלה לא, לא היו שם בהתחלה, אבל הם הופיעו בתור desire paths של משתמשים. אנשים ניסו לנהל דיונים בתגובות, אנשים הכניסו לציוצים שלהם מילים עם סולמית בהתחלה, כדי שיהיה אפשר לחפש אותן בחיפוש של טוויטר, ואנשים ניסו לצייץ מחדש ציוצים של אנשים אחרים באמצעות מעקף די מכוער שהם פשוט היו כותבים RT, מתייגים את הבן אדם הרלוונטי, עושים קופי פייסט לציוץ המקורי, וטוויטר ראו את כל ההתנהגויות האלה והכניסו אותן בצורה יפה ונקייה אל תוך המערכת. הם לא נצמדו למערכת שהם רצו בה, אלא החליטו להתאים את עצמם לאופן שבו המשתמשים באמת מתנהגים. אז אלה, מה אני מנסה לומר לך בכל הדבר הזה? הנקודה שלי היא שאת בעצם מסתכלת על הבית שלך ומנסה לייצר איזשהו סדר שמוכתב מלמעלה, בלי להתחשב במה שהמשתמשת, שבמקרה הזו זו באמת מעדיפה לעשות. ברור שכל סידור בסופו של דבר יקרוס. כמו שאמרתי, גם אני מתוסכל מזה שכל הזמן צריך לעשות כלים, שאין אופציה, שיהיה סוף לכלים. אבל יש סידורים שהם יותר יציבים, וסידורים שהם פחות יציבים. את יכולה להסתכל על הבלאגן שאת עושה בבית ולראות בו המון מידע. את יכולה להסתכל על איזה סוג בלאגן נוצר, ואז להתאים את הסידור שלך לסוג הבלאגן הזה. אז נניח אם את רואה ערימת כביסה שנוצרת על המיטה, אז אל תגידי, אוף, נו, אני צריכה לפנות את כל זה לסל כביסה. אלא פשוט תניחי סל כביסה צמוד למיטה, ואז לא יהיה שם בלאגן. ואת יכולה גם להחליט שאת לא מחזירה אף פעם בגדים לארון, את פשוט מכבסת אותם מיד, ואז בגדים פשוט הולכים ישר לסל כביסה. בעצם, לקחת את ההתנהגות האמיתית שלך, שזה אני מורידה בגדים ואני זורקת אותם על המיטה, ומצאת דרך לסלול שם כביש שמוביל להתנהגות יותר טובה, שזה לשים את הבגדים בכביסה. או נגיד, אם נערמים לך ניירות על השולחן, אז אולי את יכולה לשים על השולחן או לידו פח מחזור לניירות. או מגש כ שאפשר לשים בו את הניירות, ואז הבלגן... הופך להיות בלאגן מסודר, ועכשיו זה יהיה קרוב לאיפה שאת משתמשת בנייר. אז את תוכלי להסתכל על מה הבלאגן שנוצר,
0: ולייצר סדר מתוך התובנות האלה. מה שאתה אומר מאוד מזכיר לי את האמירה של האנתרופולוגית מרי דאגלס. היא כתבה ספר בשם תואר וסכנה, שהוא מתעסק הרבה ברעיונות של טומעה ולכלוך ובעצם בלאגן, למרות שהיא לא, לא ניסחה את זה בדיוק ככה. ומה uh, שהיא כתבה בספר הזה זה שלכלוך uh, זה דבר שאינו במקומו. כלומר, מה שמפריע לנו זה לא עצם הקיום של הדבר, אלא שהוא לא בסביבה שאנחנו מרגישים שהיא הנכונה בשבילו. אז נניח שיער על זה יפה ומושך, אבל שיעריו מרק, למרות שזה בדיוק אותו חפץ, זה לכלוך. ומה שאתה אומר זה שאנחנו בעצם יכולים... לקחת את הגישה הזאת ולהפעיל את זה מחדש על עצמנו ולהגדיר לעצמנו מה נראה לנו כמו המקום הנכון לדברים. אז אם יש בגד על המיטה, הוא נראה לנו כמו לכלוך או בלאגן, אז אנחנו נגיד לעצמנו, אני סתם חושב שזה בלגן, כי זה על המיטה. אבל אם אני אגדיר מחדש את המיטה בתור מקום ראוי לבגדים להיות, אז פתאום זה לא יראה לי כמו בלאגן, זה יראה לי כמו סדר.
1: זו דרך אחת, והיא תואמת את הגישה הכללית שלי של לשקר לעצמך בתור דרך להתמודד עם כל מיני דברים שאתה לא אוהב בעולם, אבל אני מציע משהו אחר, שהוא גם סוג של ריפריימינג, לחשוב בדרך אחרת על הבלגן. אני אומר שהבלגן הוא לא סתם בלגן, הוא בלגן עשיר מאוד במידע. הוא מכיל המון מידע על איך שאת באמת מתנהגת, לעומת איך היית רוצה להתנהג. וברגע שאת מסתכלת על המידע הזה, את יכולה להתאים את עצמך אליו, את יכולה ללמוד ממנו, ואז למצוא את הסדר, שתואם את ההתנהגות שלך.
0: תשמע, זה יכול להיות נחמד אם כל אחד היה יכול להגדיר לעצמו מה נחשב סדר בשבילו, אבל אני אה, מסיק מזה שאלה כתבה שאין לה מקום להחביא את הבלגן, שהיא גם אה, מודאגת מאירוח, היא רוצה לעשות רושם טוב על אנשים אחרים שיבקרו בדירה שלה. אז הכל טוב ויפה להגיד שאפשר להגדיר מחדש שסל כביסה ליד הטוסטר זה סדר, כי אני אוהב את לוריד את הסוודר בזמן שאני מכינה לעצמי טוסט, אבל נראה לי שהיא לא תרגיש בנוח להביא אנשים הביתה ולנסות לשכנע אותם שכן, כן, ככה רציתי שזה יהיה. אבל אני
1: מדבר לא על להתאים את ה... מה נקרא סדר, אני מדבר על להתאים את הפרקטיקות. כלומר, לזהות באמת מה הנקודה שבה אני... מוריד חולצה, ואז לשים ליד המיקום הזה את הסל כביסה. עכשיו, ברור שכשיגיעו אורחים, אני אזיז את הסל כביסה ואני אחזיר אותו בסוף. זאת ממש לא בעיה. אבל עד אז, אני בעצם משפר את התהליך שבו אני מסדר. אני שם את הדברים קרוב לאיפה שהם צריכים להיות. ואם צריך, אפשר לעשות כוונונים קטנים למה שנקרא Workflow שלי, לזרימת העבודה שלי בסדר, כדי להתאים את זה. כמו הדוגמה שנתתי קודם של... אולי לא להשאיר את המצב ביניים הזה של בגדים, של נלבש, אבל אה, ניתן ללבוש אותו שוב. ואז אה, יש איזשהו לימבו כזה של אני לא יכול לשים בכביסה ואני לא יכול לשים בארון. אז להיפטר מזה, נלבש ישר לכביסה, בלי שום שאלה. ברגע שאת תתאימי את השיטות סידור שלך להתנהגות שלך, הן יהפכו להיות טבע שני. ואת לא תמצאי את עצמך במצב הזה שאת שואלת את עצמך למה זה מתבלגן? את פשוט תמנעי את ההתבלגנות מלכתחילה.
0: אני פשוט לא חושב שאלה הולכת למצוא דרך יותר טובה לחיות מאשר מה שהאנושות מצאה עד כה. כלומר, רובנו השתכנענו שלשים בגדים בארון זה כנראה סבבה, כי אז קל למצוא אותם, והם לא מתמלאים באבק, כי הם בתוך מקום סגור. ואני חושב שזה נכון כנראה לגבי רוב הדברים שאנחנו קוראים להם בלגן וסדר בחיים שלנו. אני לא חושב שזה בזבוז זמן שאני אישית כן מקפל בגדים ושם בארון לפעמים, ואני כן שוטף כלים, גם אם אני לא צריך אותם מיד שוב כדי שהם לא יישארו בכיור ויהיו מגעילים. בסוף צריך להשקיע את הזמן הזה, צריך להשקיע את, ה... את העבודה. אני לא חושב שהיא הולכת למצוא כאן איזה נוסחת קסמים שתחסוך ממנה את הצורך להגדיל את המשאבים שהיא משקיעה בסידור הבית. אבל היא כן תוכל לייצר
1: מצב שהרבה יותר קל לה לשמור על הסדר. שהיא מוצאת את הנקודות שהכי קשות לה, אם הנקודה שקשה לה זה כלים בכיור, אוקיי, אז המשמעות היא שמעכשיו היא שוטפת כל כלי מיד כשהיא שמה אותו בכיור. והתוצאה תהיה שהחלק הזה לפחות לא יתבלגן. היא לא תשקיע הרבה יותר זמן, אבל היא כן תוכל למנוע מהבעיה להצטבר. לצורך העניין, למה אני שמתי לעצמי ביומן את התזכורת הזאת של לעשות כלים פעם ביומיים ולהחליט שזה הלוז? כי אם אני מחכה טיפה יותר מיומיים, כך גיליתי, אז ממש קשה לי להתחיל, כי אני מסתכל על הכיור, הוא הרבה יותר מדי מלא למה שאני צריך, ואז קשה להתחיל, ממש פיזית לא נוח לעשות כלים, כמו שנוח לעשות עם כיור חצי מלא. אז אותו דבר, תמצאי את הנקודות שמאתגרות אותך, ששוב, או מייצרות בלאגן או מקשות על סידור, היינו הך, ותתמקדי בהן, באיך אני מתאימה את עצמי לזה. אז בקיצור, אלה, אם תהליך הסידור שלך יותאם להתנהגות האמיתית שלך, הוא פשוט יחזיק מעמד יותר זמן. ועל הדרך את תלמדי המון על ההרגלים שלך, פשוט מזה שאת תסתכלי שוב על דברים יומיומיים שבדרך כלל לא מצדיקים מבט שני.
0: חגי, אני מסכים מאוד עם כמעט כל מה שאמרת בחלק שלך. אני חושב שזה באמת יכול ממש לעזור לאלה. אם היא תעשה את העבודה הזאת של אה, לגלות אה, איפה יש לה Workflows בעייתים כמו שאמרת ואיפה יכולה טיפה לסדר מחדש את הבית כדי שיהיה קל יותר. אז אני ממש מפרגן לך, אתה צודק. אבל אני לא חושב שזה מתייחס לבעיה המהותית. הבעיה המהותית של בלאגן קיימת גם בבית שמסודר הכי טוב שיש. אלא אם כן אתה משלם למישהו כל הזמן כדי שהוא ידאג שהכל יהיה מונח בדיוק איפה שהוא צריך להיות, אז אתה יודע שיהיה בלאגן. גם אם יש את כל הסלסלות ואת כל הפחים הקטנים ואת כל הפתרונות המגניבים האלה שיכול להיות, יהיה בלאגן. אז הבעיה האמיתית היא איך אתה מונע מזה לצאת משליטה. ובגלל זה אני חושב שהגישה שלי של לשמור על דריכות ולהיות במעקב ולעשות תיקונים קטנים, חיסוני טבעת, זו הגישה החשובה לאורך זמן.
1: אורן, אני ממש אהבתי דבר אחד במודל שלך, וזה ה... היה... תובנה הזאת שלזהות את מוקדי הבלאגן זה משהו שלא אפשרי מתוך הבלאגן. שצריך את החיסון ההמוני לפני שאפשר לזהות את המוקדי התפרצות. אני חושב אבל שלא צריך לקחת את הדבר הזה ולרתום אותו למערכת של שיטור עצמי, שרק יוביל לאומללות ולחיים מאוד לא נעימים בהלקאה עצמית על הסדר שצריך לעשות כל הזמן. במקום זה אפשר להסתכל על מה הם מוקדי הבלאגן וללמוד מזה. מה זה אומר על אורח החיים שלנו? אולי יש דברים שאנחנו יכולים לשנות באורח החיים שלנו, או באיך אנחנו מגדירים סדר, ובאמצעותם להגיע למצב שהבית שלנו מסודר במשהו שאנחנו באמת יכולים לחיות איתו.
0: אבל כמובן, מי שמכריע, מי פה, זה לא אתה חגי ולא אני, אלא אתם המאזינים.
1: בעוד יומיים נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו סקר ריאקשנס, שבו תוכלו להכריע מי צודק יותר.
0: אורן שחושב שצריך למגר את הבלגן כמו שממגרים אבעבועות שחורות, או חגי שחושב שצריך לסדר את התהליכים בבית כמו שמשפרים משחק מחשב.
1: כרגיל אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, לשתף את הפודקאסט לחברים ובני משפחה שמחפשים מודלים חדשים להבנת העולם,
0: וכמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו חובה להשוות. שזה גם המקום לשלוח לנו שאלות שאתם רוצים שנתייחס אליהן בפרקים הבאים, או שאתם רוצים איזשהם רעיונות לגביהם כבר עכשיו מהקהילה הנהדרת שלנו. אז תודה רבה על ההאזנה, אני חגי ים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם
1: הבאה עם השוואות חדשות.
0: אז בפרק האחרון שלנו הבאנו בכוונה אורח עם מומחיות בתחום שאנחנו מדברים עליו, שזה חינוך, מיכאל גורודין, אבל הוא ראה את הצדק בשני הפרספקטיבות שלנו ולכן הוא לא היה מוכן להכריע. אז uh, אני שמח לבשר שהעם הכריע והעם אומר אורן. כן, 67% מכם
1: הסכימו עם אורן שהגישה למערכת החינוך צריכה להיות כמו הגישה של ג'יין ג'ייקובס לתכנון עירוני, כלומר צריך להיות uh, זהיר. לא להאמין שאתה מהמשרד שלך יודע הכל ולא לדרוס את הסידור הטבעי של דברים בשם איזשהו עיקרון סדר שלא רואה אנשים בקצה, שזה קצת דומה למודל שלי מהיום.
0: כן, נכון, אני מקווה שזה לא יכשיל אותי הפעם, כי גם הפעם אני צודק כמובן. בכל מקרה, 33% הסכימו איתך חגי. שאמנון צריך לקחת השראה מרוברט מוזס, האויב של ג'יין ג'ייקורבס, ולדעת איך לתפעל את המערכת הפוליטית כדי להשיג את מה שהוא רוצה על אף כל הביורוקרטיה.
1: בכל מקרה, אני חושב שבתגובות אני קיבלתי יותר תמיכה ממך, אז רק שתדע שאנשים שמשקיעים הם, הם דווקא מסכימים איתי, כמו למשל ידיד הפודקאסט איתמר שכתב את התגובה הכי טובה, ואמר, אחרי שהקשבתי עד הסוף, אני מצביע לחגי. כלומר, אני מצביע נגד אורן. מערכת החינוך, עד כמה שאני מבין ממי שבפנים, היא גם ככה מגרש המשחקים של רעיונות יצירתיים במרכאות. להגיד לאמנון לכבד את הסביבה, זה פשוט להגיד לו להיות הפראייר בבעיית הטרגדיה של נחלת הכלל. תשפוך בטון על הראש הקטן של הילדים האלה,
0: אמנון. אם אתה לא תעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה. איתמר, מה עם הילדים? אתה אומר שאבוד להם לגמרי? מישהו הולך לעשות בהם ניסויים, אז אמנון יכול כבר להגיד שעדיף שזה יהיה הוא? זה מה שנראה לי שאיתמר אומר, והוא צודק,
1: עדיף שאנשים שיש להם חזון יותר נכון, הם אלה שינצחו. אתה הרי תמיד לא רוצה שמי שיהיה
0: לו את הכוח הפוליטי, יהיה מישהו שהוא לא אתה, אז עדיף שזה יהיה אתה. שמע, מהצד השני, יש את התגובה של כרמל, שכתבה. המודלים שלכם הם ממש שני צדדים של אותו מטבע הפעם. כשהזנתי לפרק, עלתה לי הסדרה "המפקדת", וחשבתי על ה האידיאליסטית, שלא משתמשת מספיק בידע נצבר פרגמטי של הסמלת, כדי להתחיל ממה שכולם עושים, ובהדרגה ובקטן, להכניס פעולות מתוך האידיאליזם בצורה נכונה. אבל אז לא הייתה עלילה לסדרה. מצד אחד
1: כרמל צודקת, בזה שבדיוק בגלל שהממ"מית לא הסכימה להתחשב באיך שבאמת עושים דברים, באיך שדברים נראים בשטח, היה לה הרבה יותר קשה, ובגלל זה גם הייתה סדרה, זה היה חלק מהרעיון של הסדרה. אבל אני אגיד גם שהממ"מית האידיאליסטית הזאת לא ידעה להשתמש בכוח. אם היא הייתה יודעת להשתמש בכוח, היא הייתה מראה להם מה זה, והייתה לה את המחלקה
0: המצטיינת, או משהו כזה, והן לא היו גונבות כפיות. שמע, לא ראיתי את הסדרה, אבל כן עשיתי טירונות קרבית, ואני חושב שבהקשר הזה, אולי עדיף שכולם פשוט יורידו את הראש וינסו לשרוד את זה ביחד, ועם uh, פחות חלומות גדולים, אבל זה רק אני. התגובה הבאה של נורית, שכתבה לנו
1: בעיקרון צריך ללמוד את השטח, אבל הצבעתי לחגי, כי יש למי ששאל את השאלה חזון. ולך תדע כמה זמן הוא יהיה רכז השכבה. ואפשר ללמוד הרבה תוך כדי עשייה. כמות הנזק שתיגרם, אם תיגרם, היא מוגבלת, אם זה ייעשה בטעם. כן ליוזמה ולעשייה החצופה.
0: אני לא יודע אם זה שיש לו חזון, זה באמת מסמן לנו שהוא זה שצריך לממש את הרעיונות שלו. לפעמים דווקא זה שיש למישהו חזון זה דגל אדום, שעדיף להיזהר איתו.
1: נראה לי שמיכאל היה מסכים איתך פה ממש, כלומר חשש מאנשים עם חזונות גדולים.
0: עומר כתב לנו סיפור אישי, הוא כתב, אני עצמי נמצא באותו שלב במקום העבודה שלי. צברתי כמה שנות ניסיון כעובד זוטר, אני מכיר את המערכת ואת כל הבעיות שבה. כעת אני נמצא בתפקיד בכיר מעט יותר, ויש לי עדיין מרץ כדי להוביל שינויים. אם מחכה עוד מספר שנים, כנראה שלא יהיה לי את הכוח להילחם על דברים, ואפוך מערכתי מדי, גם אם מגיע לעמדה בכירה יותר בארגון.
1: כמו שאמרתי, רוב המגיבים מסכימים איתי. כי אתה לא יכול לחכות, אתה לא יכול לתת לעצמך להפוך להיות איש של המערכת שאותה אתה רוצה לשנות. בסוף המערכת תמיד תנצח אם אתה לא תחליט שאתה נלחם בה בכל הכוח.
0: כמה אנשים אמרו את זה, גם מיכאל אמר את זה, שיש סכנה שהמערכת תשנה את אמנון במקום שאמנון ישנה אותה? אבל אני מוכרח לחשוד שהתופעה הזאת של אנשים שהמערכת שינתה אותם זה לפחות באופן חלקי זה פרספקטיבה של מישהו נאיבי שרואה מישהו אחר שעושה דברים נכונים ומוותר על החלומות שמנותקים במציאות ואז הוא אומר לעצמו אה, האיש הזה ייבד את העקרונות שלו במקום אה, האיש הזה הבין מה עובד ומה לא. אני
1: ראיתי מקרוב כל כך הרבה פעמים את הכוח של אינרציה של אנשים שפשוט עושים דברים כי ככה עושים דברים למיכאל עצמו היה את חוק שלוש השנים לאיך דברים עובדים בארגונים, שבשנה הראשונה של משהו כולם אומרים, אוי למה אתה עושה את זה, זה לא מתאים, זה לא ככה אנחנו עושים דברים, בשנה השנייה אנשים כבר uh, מתנגדים אבל קצת פחות, יש רק uh, כמה כיסאי התנגדות קטנטנים, ואחרי השנה השלישית כולם כבר אומרים, מה ככה תמיד עשינו דברים. ואתה פשוט יודע שהזמן בסופו של דבר יגרום לכולם להתיישר עם הרעיון שלך, גם אם הם התנגדו לו קודם, זה פשוט כוחה של
0: טוב, נראה לי שאנחנו לא נפתור את הוויכוח שלנו הפעם, זה אחד הוויכוחים האלה שאפשר להמשיך לדבר עליהם לנצח, וזה סוג הדברים שאנחנו אוהבים כאן בכל מקרה. אז בואו נמשיך למה שקראנו הפעם.
1: אני עשיתי איזה מסע די ארוך עד שהגעתי למודל של הפעם, התחלתי מכל מיני דברים לגמרי לא קשורים, שאני אשמור אותם בפרקים אחרים, אבל אז נזכרתי בספר המופתי הזה של דון נורמן, The Design of Everyday Things. כי זה ספר שאצלנו בבית מדברים עליו המון, כשאנחנו נתקלים באיזשהו מוצר שפשוט לא עוצב מתוך מחשבה על בני אדם, שיש לו איזשהו משהו בתכנון שהוא פשוט לא מסתדר עם איך שבני אדם באמת הולכים להשתמש בו. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים מאיזשהו מוצר, משהו חשמלי, תוכנה במחשב, משהו כזה, ואנחנו לא מבינים למה משהו נמצא פה ולא נמצא שם. וכשאתה חושב על זה אתה מבין שהמתכנת או המעצב דמיין את זה בתור בן אדם שכבר מכיר את כל הפיצ'רים, יודע מה כל הדברים עושים, ולא חשב על זה שצריך ללמד אנשים מה הם באמת אמורים לעשות. הספר הזה הוא לא סתם אבן פינה של כל התחום של חשיבה עיצובית, של design thinking, שזה תחום שכולו מרתק והמתודות שלו באמת ממש משפיעות, גם בעבודה שלי אני רואה את זה הרבה, כשאני עובד עם מעצבי UX/UI ומשפיע על איך נראות בסופו של דבר אפליקציות, הדברים האלה מאוד משפיעים על התנהגות ואלה כלים קריטיים ולכם המאזינים אני אומר את מה שאצלנו בבית כל הזמן אומרים כשאתם עושים טעות עם איזשהו מוצר או טכונה או טכנולוגיה חדשה רוב הפעמים זאת לא תהיה אשמתכם אלא אשמת הבן אדם שלא חשב עליכם כשהוא עיצב את זה.
0: מה זה רוב הפעמים? זה בהגדרה אשמת הבן אדם שעיצב את זה כי הוא עיצב את זה כדי שאתה תשתמש בזה כמו שצריך הוא לא עיצב את זה בשביל איזשהו חייזר או רובוט אם אתה הסתבכת, אז זה תמיד כישלון שלו. הוא היה צריך להתאים את זה גם לאנשים עייפים, אנשים שלא קראו אותו הוראות, אנשים שקמו אה, עכשיו אחרי שעתיים שינה ושתו שוט של וודקה, לא משנה מה. זו המשימה שלו. נכון.
1: והחשיבה הזאת היא ממש קריטית, כי באמת, ראיתי כל כך הרבה פרויקטים שבהם אתה עושה איזשהו תהליך, אתה נתקל בלקוח, ואז אתה קולט שהחברה שנותנת לו את השירות, פשוט ארגנה תהליך שהוא נורא נוח. לעובדי החברה, למנגנון הארגוני, והיא לא חושבת על זה שבצד השני יש בן אדם שלא רואה את העולם כמוהם. זה, זה באמת פוקח עיניים. מה שכן, דון נורמן כל שהוא מדבר על הספר שלו, הוא מתנצל בפני אנשים שעכשיו בגללו הם הולכים לראות את התקלות האלה בכל מקום, כי הוא נותן מלא מלא דוגמאות, וזהו, אתה, אתה לא תראה את העולם אותו דבר אחרי שקראת את הספר הזה.
0: באמת יש פה הרבה דברים שותפים בין הרעיונות האלה לבין הרעיונות של ג'יין ג'יין ג'ייקובוס דיברה גם על עיצוב של משהו, עיצוב של עיר, אבל היא הלכה אפילו יותר רחוק בהקשר הזה, והיא אמרה שעצם הניסיון לעצב את זה, לחשוב על זה בתור בעיה של תכנון ועיצוב, היא בעייתית מהיסוד.
1: אני חושב שחלק מההבדל הוא שבערים הרבה יותר קשה לעשות פלייטסט. כלומר, אין לך יכולת לעצב את זה ככה ולעצב את זה אחרת ולראות מה עובד יותר טוב. אתה צריך לעשות תהליך שהוא לא איטרטיבי אלא חד פעמי. אתה יכול לאסוף כמה מידע שאתה יכול על... מה אנשים עושים בפועל, ואז לנסות להתאים לזה את העיצוב, אבל אין באמת דרך חזרה. ולעומת זאת, במוצרים ובשירותים ובדברים כאלה, אתה יכול לעשות את התהליך הזה שבו אתה יוצא עם משהו חצי אפוי החוצה, כל עוד אתה מבהיר לאנשים שזה מה שזה, ואז אתה לומד ממנו על מה הם בדרך כלל עושים עם התוכנה, מה הם בדרך כלל עושים עם המוצר, איך הם משתמשים בשירות, ולהתאים בהתאם לזה. חוץ מזה קראתי השבוע ספר מאוד מאוד מעניין של מעצב המשחקים אלכסיס קנדי ספר שיצא השבוע שעבר נקרא against world building והוא מתאר בספר הזה כל מיני תהליכים בפיתוח משחקים ויש לו שם כמה פרקים על פלייטסטינג ועל להתאים את עצמך לדרישות הקהל ומה שעולה מהאופן שבו אנשים משחקים את המשחק שלך הוא ממש מדבר על איך במשחק הרב-מכר שלו צאן לשיא אנשים ממש לא הסתדרו עם שיטת הקרב, ואחרי שנה שהוא היה בארלי אקסס, בגישה מוקדמת, הוא שינה את שיטת הקרב כדי להתאים, והרבה אנשים ממש התנגדו לשינוי הזה. הוא דיבר גם על איך שבתור מעצב, אתה לא צריך להקשיב לאנשים כשהם לך מה אתה צריך לעשות כדי לשנות המשחק, אלא רק לאיפה לא, כואב להם, איפה המשחק לא עובד. כי הוא אומר, האנשים, הקהל, הם לא מעצבי משחקים, אז הם לא יודעים איך לעצב נכון את מה שלא עובד. אבל הם כן יכולים להגיד לך, הדבר הזה לא עובד, ואז אתה צריך להתאים את עצמך לזה. זה ספר שעוסק במשהו קצת שונה, אבל מי שמתעניין בפיתוח משחקים, או בכתיבה, או בכתיבת משחקים, אז אני ממש מציע לקרוא את זה, זה ממש ספרון
0: קצר וחמוד. שמעתי פעם סיפור מדהים על אחד המשחקים ברובי המשתתפים הראשונים באינטרנט, שנקרא אולטימה אונליין. מעצב המשחק מספר שהוא בנה מערכת אקולוגית שלמה שיש חיות טרף ויש חיות טורפות ואז אם יש הרבה חיות טרף באזור אז החיות הטורפות יגיעו ואם השחקנים הורגים הרבה מהזאבים אז יהיה יותר כבשים וכולי ואף אחד מהשחקנים לא ראה את זה אי פעם כי בשנייה ששחקנים אמיתיים נכנסו לשרת הם פשוט הרגו את כל החיות טרף וטורף כאחד בלי שום קשר לאם זה נותן להם משהו או לא וכל המערכת הזאת מעולם לא ראתה אוריום
1: אף משחק לא שורד את המגע הראשון עם השחקנים, זה חוק טבע שכל מי שהתעסק במשחקי תפקידים יודע היטב, ובמשחקי מחשב זה עובד אולי קצת אחרת, אבל אני בטוח שהחוויה מאוד מאוד דומה. אז זה מה שאני קראתי, ובוא ספר לנו מה אתה קראת.
0: טוב, אני רוצה להמליץ ממש בחום על הספר שקראתי הפעם. יש לו שם שטיפה קשה לתרגם, קוראים לו סקורג', שזה איסור או פורענות או מכה. The once and future threat of smallpox של ג'ונופן בי טאקר וזה בעצם היסטוריה של המחלה הזאת מאיפה היא הגיעה, איך מיגרו אותה, זה החצי הראשון של הספר ואז החצי השני זה על האיום העתידי של הבעברות השחורות בתור נשק ביולוגי. מפחיד, מלחיץ וממש מרתק. אני דילגתי על מלא פרטים, ממש רציתי להכניס כל מיני דברים שפשוט לא נגעו לשאלה של אלה למשל, סיפרתי שהחיסון מגיע מאבעבועות פרות ולא סיפרתי שבהמשך, כשהתפתחו כלים גנטיים והיה אפשר לבדוק מה בדיוק ההרכב הגנטי של החיסון גילו שזה בעצם לא אבעבועות פרות כלומר, פעם זה היה אבעבועות פרות אבל אחרי 100 שנה של שימוש בתור חיסון זה עבר אבולוציה בתוך המנגנון הזה של המעבדות והרופאים וזה הפך לווירוס חדש שקיים רק בתור חיסון וקוראים לו Vaccinia והוא בעצם מותאם אבולוציונית להיות חיסון יותר טוב ולהיות פחות מסוכן למטופל. אני ממש לא
1: מבין איך זה עבד, איך, זה, איך דבר כזה יכול לקרות. כאילו, יש שם ברירה טבעית, הוא לא מתפתח, הרי הוא, הוא מוזרק לבן אדם ומת, לא?
0: או, oh, אני שמח ששאלת. אז uh, גילו את החיסון הזה במאה ה-18, שזה לפני שהיו מקררים וכאלה. אז איך יביאו את החיסון לאמריקה או לאוסטרליה? השתמשו בשיטה שנקראת חיסון מזרוע לזרוע. שלחו ספינה מספרד לדרום אמריקה עם 20 ילדים יתומים ביום הראשון של המשלחת נתנו את החיסון לילד היתום הראשון אז חיכו עשרה ימים ולקחו לו מהזרוע את הווירוס והעבירו אותו לילד השני וכן הלאה בין כל היתומים עד שהגיעו לדרום אמריקה ובתמורה הילדים היתומים האלה קיבלו בית טוב בעולם החדש וככה בעצם היו מעבירים את החיסון מחכים ארוכים וזה נתן הזדמנות טוב, זה נתן הזדמנות לכל מיני מחלות אחרות לעבור, כי זה להעביר דם מבן אדם לבן אדם לבן אדם, אבל זה גם נתן לווירוס עצמו הזדמנות להשתפר בתור חיסון.
1: אני, אני די בהלט, אני לא יודע לא איך מגיבים לדבר כזה, זה ממש, ממש מוזר להיזכר שחיסונים פעם לא באו בתוך מזרק.
0: זה גם uh, מדהים, בפרק האחרון הוא מספר על uh, מין כזה משחק מלחמה שניסו לדמות מה יקרה אם טרוריסט ישחרר מחדש את הבבות השחורות בארצות הברית ובמהלך התרגיל, כאילו עוברות כמה שבועות uh, בסימולציה וכשנגמר מלאי החיסון, אז לאט לאט מדרדרים חזרה אחורנית לשיטות האלה ואחרי כזה חודשיים, כשהמצב ממש נואש, אז uh, המשתתפים במשחק המלחמה החליטו שהם חייבים לחזור לשיטה של להעביר חיסון מזרוע לזרוע, כי זה הדרך היחידה שהמאגר יספיק. שמעתי שלישראל
1: יש מאגר חיסון לאבעבועות שחורות שמספיק לכל אזרחי המדינה.
0: אני לא יודע, אבל אם זה נכון, זה מעלה שאלות מסוימות לגבי ממה בדיוק אנחנו דואגים, האם זה מהתקפה ביולוגית נגדנו, או מהמעבדות של עצמנו אולי. שאלה טובה. אני רוצה להמליץ על איך שאני גיליתי
1: על מבצע החיסונים הזה ממש לפני כמה חודשים. היה סרטון של ווקס שדיבר על איך בעצם היגרו את הבעבועות השחורות והוסיף עוד פרטים שלא נכנסנו להם בפרק כמו השיטות האלה של פעילים עם רדיו שהיו יודעים להעביר אחד לשני את המידע על איפה יש התפרצות ולהגיע מהר בכבישים גרועים באפריקה. כאילו סרטון מאוד מאוד חמוד ש- שמתקצר את התהליך אבל ממש לא מספר את כל הדרמה האמיתית שמאחוריו.
0: כן, יש גם פרק מעולה של הפודקאסט שכבר המלצנו עליו כאן בעבר, Cautionary Tales של טים הרפורד, שמשווה בין המיגור של הבמות השחורות לבין הטיפול הכושל של הממשלה הבריטית בקורונה. מאוד מעניין. חוץ מזה, אני רוצה להזכיר בקצרה עוד כמה ספרים שעלו כאן. אז הזכרתי את חלקים רובים בפלדה, Guns, Drms and Steele של ג'ארד דיימונד. זה ספר שהעיף לי את הסכך מאוד, קראתי אותו בשנה א' של התואר. בדיעבד אני חושב שהוא קצת יותר מדי אה, מאוהב בתיאוריות של עצמו, שקשה להוכיח אותם, אבל זה כן פרספקטיבה מאוד מעניינת על כזה ההיסטוריה של העולם, ולמה אירופה ניצחה את אמריקה ולא להפך. אה, שווה קריאה. כמו כל הספרים שהם מנסים לספר את ההיסטוריה או הסיפור של כלל
1: האנושות בכל התחומים ולהסביר הכל באמצעות תיאוריה מאוד מאוד פשוטה, זה מאוד טוב בלעורר מחשבה, יש בזה רעיונות שהם כן בכיוון הנכון. אבל איך שמעון פרס אמר על סקרים שהם כמו בוסם, צריך להריח לא לשתות, אותו דבר עם הספרים
0: האלה. או כמו שאמר מישהו אחר לאחרונה, אפשר להיעזר בהם, לא להסתמך עליהם. והספר האחרון שאני אזכיר, הספר של מרי דאגלס, תואר וסכנה, או פיורטי אנד דיינג'ר. לא קראתי אותו, קראתי עליו. זה מהספרים האלה שהם יותר חשובים בזה שהם עוררו שיח מאוד אינטנסיבי. ואני חושב שכיום רוב הרעיונות שבספר הזה הם מוכרים בעיקר בצורה שלילית, שלכל אחד יש לו את הוויכוח שלו ואת הפרספקטיבה הנגדית שלו. אבל זה כן ספר עם מלא חשיבות היסטורית לגבי איך אנחנו מבינים רעיונות האלה כמו טאבו וזוהמה וחוקים תרבותיים של חברות שונות. ותודה לידידת הפודקאסט נועה שהמליצה לי עליו.
1: טוב, אז נראה לי שעד כאן להפעם. אני אורן ברנשטיין. אני חגי ילקיים שלם. ביי.